0: تصمیم گرفتیم مسیر رسانی رو به اندازه سلام ادامه این دومین اپیزود از فصل دوم پادکست رازمه و در شرایطی منتشر میشه که حال و روزگارمون به تلخی میگذره چند ماهی رو خودخواسته تصمیم گرفتیم که کار رو متوقف کنیم ولی حالا که مشخص راه طولانی در پیش رو داریم تصمیم گرفتیم مسیر آگاهی رسانی رو به اندازه خودمون ادامه بدیم و امیدواریم که شما هم کنارمون باشید ساعت ده صبح زمستان 1944 بود سه بادبانی کنار همدیگه آبهای اقیانوس هند رو میشگافتن و به سمت ساحل شرقی افریقا و بندر دار و سلام میرفتن یک کشتی از دوبهی یکی از قشم و یکی هم از بندر کنگ معروف به بوم مسی هر سه بعد از ماها سفر دریایی از منگلور در هند همراه هم شده بودند تا به افریقا برند روز قبل هواپیمای ناشناسی بالای سرشون چند دوری زده بود ناخدا کرشی ناخدای بوم مسی به جاشوها گفته بود آجرهای سفالی که بار کشتی بود روی دست بگیرن شاید خلبان ببینه و بفهم این کشتی یک کشتی تجاریه و بارش هیچ ارزش نظامی نداره و هواپی ما هم رفته بود اما ساعت ده صبح آرامش اقیانوس و صدای آشنای پیش روی سکشتی با صدای شکافتن آب به هم رفت جاشوها به زده به زیر نگاه میکردند که از وسط آب سر درآورده بود و مستثلهاش را به سمت اونها گرفت و بیمعتلی به هر سکشتی شلیک کرد ها آتش گرفت و چند نفر همون اول کشته شدند زیر دریایی فقط تیراندازی نمی کرد با دماغه فولادینش به بوم های چوبی میگوبید بوم دبی همون اول به دو نیم شد بوم مسی هم به شدت آسیب دید و آب با فشار وارد انبار کشتی شد و هر سبوم بادبانی آروم آروم در آبهای اقیانوس هند قرق شدند. تعدادی که تونستن جون سالم به در ببرند با گرفتن تخت پاره ها و قایخ های که برای رفتن به ساحل داخل کشتی ها می روز روی اقیانوس سرگردون بودند تا بالاخره به سواحل سومالی رسیدند اقیانوس هند در میانه جنگ جهانی دوم سحنه درگیری نیروهای ژاپنی و آلمانی با نیروهای متفقین بود و در این بین کشتی های بادبانی که کارشون تجارت بین کشورهای خلیج فارس و هند و افریقا بود از خطر این درگیری ها در امان نبودند ما بادهایی هستیم رها در گوش زمان آزاد به وسعت زمین و نجبایی که میشنوید رهاوردی است از سفرهای م تا به حال پیش اومده بخواید یک مناسبت رو توی پیچ و یا سایتتون تبریک بگید و دنبال یک متن بگردید و تازه بعدش هم کسی نباشه که با کیفیت و صدای خوب اون رو براتون بخونه سایتی رو بهتون معرفی میکنیم که تمام ایونت های موجود در تقویم و با صدای گوینده هرفهی خونده و به طور رایگان در اختیارتون میذاره اسپانسر این قسمت از رازومه استدیوی چکاواست چکاوا؟ سایت تخصصی برای تولید محتوا به ویژه در حوزه صداست. است. مرجعی از بهترین گویندگان ایران که میتونید بهشون سفارش نریشن در زمینه‌های مختلف بدید. همینطور پادکسترها و کسایی که احتیاج به ضبط صدا دارند میتونن از خدمات استدیویی این مجموعه استفاده کنند. علاوه بر اینها چکاوا پادکستی هم با موضوع گویندگی و دوبله منتشر میکنه که توش از تاریخ دوبله تا معرفی دوبلرهای پیشکسوت و جوان حرف میزنند اگر میخواهید بیشتر با مجموعه چکاوا و خدمات دیگش آشنا بشید آدرس سایت و لینک پادکستشون رو در توضیحات میذارم بریم سر داستان این اپیزود تو این اپیزود رفتیم سراغ داستانی که برای بادها خیلی آشناست. داستانی که یکی از مظاهر رفاقت ما بادها با انسان هاست. داستان باد و بادبان، داستان دریا و دریانوردی و داستان سفرهای پرماجرا و پرخطری که ناخداها و جاشوها به جون می خریدن. ولی دلگرم بودند به همراهی ما بادها. اپیزود دوم از فصل دوم پسران سندباد
1: دیگر داشته بار شرا می رفتن که الان بهش می بادبان هر وقت باد شمال مثل آن که باد میاد شرا می, می دادم بالا فرمن ایالا یا علی یا مدت اینا میکردن به یه مكافات این فرمان میرفت بالا که باد بخوره به شراه که این لنج در حرکت بیفته زمانه کی شي حرکت کرد دیگه جلسه خوبه هوا خوبه رواد دارم میره میرام به سفر یا برن یا میشوره سفره زنگوار یا قطر هم که شراه مثلا نزدیک همسایه اینا یه مدتی 24 ساعت یا 48 ساعت یا دو روز یا سه روز یا چهار روز روی آب بودن چکه با بادمان می رفتن. 45 روز داخل را بودن. هم سنگار که بیشتر می رفتن اینا 45 روز را بودن تا برسیدن.
2: سابقه یه سفرهای دریایی به هزاران سال پیش برمی کرده. اما چیزی که ما می خواییم ازش حرف بزنیم دریانوردی بادبانی توی خلیج فارسه. اونم دریا نوردی تجاری قدیمیترین و مهمترین شاهد این سفرها سال 1998 میلادی کشف شد وقتی چند ماهیگیر و قواص اندونزیایی طبق برنامه هر روزشون نزدیک جزیره بلیتونگ مشغول ماهیگیری شدند، یکی از قواص ها تو عمق هفده متری یه سری ظروف چینی پیدا کرد وقتی بیشتر جستجو کردند، متوجه بقایای یک کشتی شکسته شدن. ماهگیرها در ازای دریافت پول جای کشتی رو به یک شرکت آلمانی به اسم شرکت اکتشافات کف دریا گزارش دادن. این شرکت سالها بود که در عمق دریاها و اقیانوسها به دنبال کشف گنجهای دریایی و بقایای یک غرق شده می‌گشت. اما این کشتی یک گنج کشف شده معمولی نبود. پیدا کردن این کشتی، تاریخ دریانوردی تجاری توی خلیج فارس رو بیشتر آشکار میکرد. بعد از گرفتن مجوزها از دولت اندونزی، کار کاوش شروع شد و کم کم داستان این کشتی بعد از هزار سال سکوت در کف اقیانوس به گوش مردم رسید. با توجه به تکنیک ساخت کشتی که به جای استفاده از های آهنی تختهای بدنه رو با علیاف نارگیل به هم دوخته بودن، نشون میداد که ساخت این کشتی برای یکی از کشورهای حاشعی خلیج فارسه. به خاطر همین بهش میگن کشتی پارسی عربی. ظروفی که از داخل کشتی کشف شد شامل شست هزار قطعه ظروف گلی لعابدار مرقوب چینی از دوره امپراتوری تانگ و چندین قطعه نفیس از جنس طلا بود. این یعنی روزی در بیش از هزار سال پیش این کشتی از یکی از بندرهای خلیج فارس وقتی بادهای موسمی در جهت درست میوزیدن بادبانهاش رو برافراشته و سفر دریاییش رو به سمت چین شروع کرده. و بعد از گذشت روزها و توقف تو بندرهای مختلف از جمله هند و فروش باری که از مبدأ همراهشون بوده به چین رسیده. و اونجا بوده که کشتی رو پر کردن از ظروف مرغوبی که احتمالاً سفارش حاکمان ایران یا خلفای اسلام بوده حالا وقت برگشت بود اما در نزدیکی سواحل اندونزی و جزیره بیدیتونگ به صخره سیاه برخورد کرد و برای همیشه در کف اقیانوس آروم گرفت اما به غیر از کشتی بیدیتونگ شواهد دیگه ای هم هست که از سفرهای دریایی در گذشته خبر میدن سفرهایی که دریا نوردان نوشتن و یکی از مهمترینشون سفرنامه سلیمان تاجر سیرافیه که 400 سال قبل از مارکوپولو گزارش سفر دریاییش به چین رو نوشته
0: تو خیلی از بندرها و جزایر جنوب ایران کشتی سازی انجام میشد و هنوز هم انجام میشه البته که در گذشته کشتی های بادبانی ساخته میشد و الان لنج هایی که با موتور کار میکنن اما رایشترین و محبوب ترین کشتی اقیانوس سنتی بین ایرانی ها و عرب ها بوم بود امروز هم با اینکه دیگه از مدل بادبانیش استفاده نمیشه ولی نوع موتورش قیمت زیادی داره و تو بنادر خلیج فارس دیده میشه. بوم دو نوعه. یکی بوم سفری که به بومهای اقیانوس پیما معروفن و یکی هم بومهای غیر سفری که کوچکتر بودن و برای کارهایی مثل بارکشی ساحلی و سید مروارید استفاده می شدن. این روزها دیگه بوم ساخته نمیشه و هر بومی که توی بنادر می بینید ساخته حداقل سال پیشه. اندازه بومها معمولاً بین 20 تا 40 متر و ظرفیتشون هم 60 تا 300 تون بوم زیر نظر یه استاد ساخته میشه که خودش هم سالها زیر نظر اساتید با تجربه کار کرده علاوه بر اون تعدادی هم گلاف که نجارهای کارازموده هستند در کار ساخ کمک میکنن بعد از اینکه بوم ساخته میشه مالک بوم که میتونه خودش ناخدا باشه یا یه ناخدا رو استخدام کنه مقدمات سفر گپ رو آماده میکنه. سفر گپ یعنی سفر بزرگ، سفری که چندین ماه طول میکشید و از بنادر خلیج فارس به سمت هند و افریقا میرفند. اولین کاری که ناخدا باید انجام میداد استخدام کارکنان بوم بود که تقریباً 20 نفری می شدن. خود ناخدا فرمانده اصلی و بالاترین مقام کشتی بود که گاهی ممکن بود به خاطر حجم بالای کارهای بوم، دو تا ناخدا داشته باشه یکی ناخدای خشکی که مسئول هماهنگی کارهای اداری توی بندرها و مذاکره با خریداران و فروشندگان کالای تجاری بود و یکی هم ناخدای دریا که مسئولیت راهبری بوم رو داشت بعد از ناخدا کسی بود که کارش جهدیابی و کار با نقشه و قطبنمون بود و بهش میگفتن معلم سرهنگ هم کسی بود که سرپرست کارگران و جاشوها بود هر کشتی حدودن چهار تا سکانی داشت که شیفتی سکان رو در دست می گرفتن. برای پذیرایی از جاشوها هم یک تباق همراه گروه بود و دستیاری داشت به نام ولید پسر ای که به آشپز کمک می کرد و از طرفی کارآموزی می کرد تا بعدها جاشو بشه ولید دستموز نمی ولی معمولا افراد گروه انتهای سفر یه انعامی بهش میدادند جاشوها هم کارگران کشتی بودند و کار بدنی انجام میدادند ولی ممکن بود هر کدومشون یک کار تخصصی هم انجام بده مثل بالا رفتن از دکل تعمیرات کشتی یا حتی ساز زدن و نح خانی نحمه آوازهایی که جاشوها موقعی کار میخوندند و اینطوری کارها رو هماهنگتر تر انجام میدادند حالا که کارکنان بوم مشخص شدند، اگر آماده باشید با هم به یه سفر گپ به سبک پنجا شهست سال پیش بریم. لا
1: مردان هستی ولا شرم شیر
0: دستی ای مدا مردان جنگی ولا مردان پنگا ای حزم میسر و می ما خوشا بر بوای و خوشا بر بوای ای
1: I
2: برای شروع سفر گپ باید منتظر نوروز دریایی باشیم، نوروزی که بر اساس تقویم کهان ایرانی از مرداد ماه شروع میشه. ناخدایی که قراره باهاش به سفر گپ بریم، یکی از ناخدایان بندر کنگ جایی که به بومها و ناخداها شهره است. ناخدا در طول دوره گوپال یعنی دوره ای که دریا قفله و اقیانوس هند گرفتار طوفان‌های موسمی فرصت رو غنیمت شمرده سرهنگ و جاشوها و کارکنان دیگه ی بوم رو انتخاب کرده و بوم رو هم در روستای گوران که یکی از روستاهای جزیره قشمه برای تعمیر سپرده این موقع است که دوستان من کارشون شروع میشه با وزیدن باد از یب بادی که از شمال شرق به جنوب غرب میوزه، ناخدا متوجه میشه که فصل دریا نوردی آغاز شده و حالا وقتشه که همگی سوار ماشووه قایق پارویی بشن و از بندر کنگ به گوران برن. شب رو در گوران استراحت میکنن و فردا صبح کار شست و شوی بوم رو شروع میکنن. حالا کشتی باید به آب انداخته بشه. ناخدا صبر میکنه تا شبی که ماه کامل باشه. اینطوری مد دریا زیاده و آب بالاست. دولنگر رو با مشوع به دریا میبرند و ناخدا با نگاه کردن سایه هایی که نور ماه بر ارشمیندازه میندازه منتظر میمونه تا سایه ها به طرف گاه یعنی ستاره قطبی بیان و اون وقت تلاش ها برای به آب انداختن بوم شروع میشه تیر که به زیر کشتی زده شده میافتند و جاشوها به سمت انتهای کشتی می دونن تا سنگینش کنند اینطوری عرشه جلوی از زمین بلند میشه و بوم کم کم در آب شناور میشه. باقی شب به استراحت میگذره تا با طلوع آفتاب تیرها و بادوانها رو نصم کنن. حالا بوم آماده دریا از گوران میگو و ماهی و کشک و روغن حیوانی تیگه میکنن و به سمت بندر کنگ برمیگردن یه هفتهی رو در اونجا میمونن تا باقی کارهای قبل از سفر رو انجام بدن. سفر سه ستا مسیر داره. یکی رفتن به هند و برگشتن، یکی رفتن به آفریقا و برگشتن، و ایکی هم مسیر سوم که ما میخواییم طی کنیم. رفتن به هند، آفریقا و بعد هم برگشتن به بندر کنگ. قبل از حرکت، ناخدا مقداری از دستمزد مزد جاشوها رو بهشون میده، تا اگر میخوان برای خودشون توشه راهی بخرند. بعضی از جاشوها با این پول از بندرهای سر راه کالایی رو میخرند که میدونن در مقصد مشتری داره و اینجوری تجارت کوچیکی برای خودشون راه میندازن و یه سود جزئی میبرند. اولین مسیر بوم حرکت به سمت بصره است. تو بصره میشه خرمای زاهدی خرید که تو هند مشتری خوبی داره. با رسیدن بوم به دهانه اروند رود باید منتظر شد تا یدککشهای اداره بندر بسره بیان و کشتی رو به نزدیکی شهر ببرن. البته کشتی تو بندر پهلون نمیگیره و توی آب لنگر میندازه و ناخدا با ماشووه به بندر میره تا کار خرید خورما رو انجام بده. از طرف دیگه جاشوها با آب شیرین شط مشغول شستشوی بوم میشن. توی بسر ناخدا پیش از حرکت یه نفر رو استخدام میکنه که بوم رو رنگ کنه. سه نوار سیاه و سفید روی دکل و تیرهای کشتی میکشه. یه مسل تو خلیج فارس هست که میگه دخترو تو اعروسی ها و کشتی رو تو بستر پسند نکن. خلاصه که بعد از همه این کارها با گذشتن از جزیده خارک و بندر گنابه و کیش دوباره به سمت کنگ بر میگردن و رهاوردهای بسره که شامل میوه و خرماس به خانوادهشون میدن و پس از یه توقف کتاه بادبانها رو برافراشته میکنن تا سفر دور و درازشون رو شروع کنند.
0: زندگی روزانه داخل بوم برای ناخداها و جاشوها نظم داشت که فقط ممکنه با طوفان و ناآرومی دریا به هم بریزه. روز دریانوردا قبل از سپیده ی صبح با صدای اذان شروع میشه. یکی از جاشوها اذان میگه و همگی با آب دریا وزو می گیرن و هر کس در گوشه‌ای دستارش رو پهن میکنه و مشغول نماز میشه. تباخ که صبح زودتر بیدار شده و نون فتیر و چای شیرین سپونه رو آماده کرده به کمک ولید بین جاشوها پخش میکنه و اگر دلیلی برای جش گرفتن وجود داشته باشه مثل دیدن خشکی، خورما و کنجتم به این سپانه اضافه میشه بعد از خوردن همه همگی مشغول خالی کردن آب نش کرده به انبار کشتی میشن و بعد هر کس به سراغ کاری میره یکی دو نفری در کار شکستن هیزم و آسیاب گندم کمک میکنند. تعدادی به بافتن تناب و تعدادی ماهی گیری. ولی امان از وقتی که هم جنسان من هوس کنن راهشون رو تغییر بدن. با عوض شدن جهت وزش باد، جهت بادبانها هم باید تغییر بکنه. و همه جاشوها دست بکار میشن. و با نوای نهم خان هماهنگ تناپارو میکشند تا از مسیر درست خارج نشند دیدن جانداران دریایی هم از حیجانات هر روز است دیدن دست ماهی های پرنده که موقع فرار از شکارچی روی آب میپرند یا دیدن دسته های چند صدتایی دلفین ها که اطراف کشتی شنا و بازی میکنند بعضی روزها هم وال و نهنگ های بزرگ از آب بیرون میان و با انفجاری بزرگ آب رو به اطراف میپاشند. خورشید که غروب کنه وقت نماز و شامه بعد از شام جاشوها دور هم مینشینن به گپ و گفتگو و تعریف کردن سفرهایی که در گذشته رفتند و گاهی هم ناخدایی که سواد داره براشون شعر به کتابی میخونه و روز با نوشیدن چای و موسیقی تموم میشه. هرکس هر کس گوشه ای از کشتی به خواب میره
2: سیدان به هند، از تنگه هرموز به سوی ساحل بلوچستان میرن و اگه کاری نباشه، توقفی هم توی چابه ها رو گادر و کراچی ندارن و بعد از اون به سمت گجرات و بمبعی میرن توی بندرهای مالابار و منگلور و کوچی توقف میکنن تا ادویه و چوب ساج و پارشه و سفال برای سقف بخرند. تا سال 1947 که هند مستعمره بریتانیا بود، تو بازار پر از اجناس بریتانیایی بود که ناخداها و جاشوها میخریدند. تو خونه های جنوب هنوز هم گرامافون های کوکی ساخت انگلیس و چراغ های پایدار نفتی پیدا می شن. قرن های گذشته بوم ها حتی تا سریلانکا و بندر گوانجو چین هم میرفتند، اما سال اخیر یا از همین جا بر یا به قصد آفریقا، عرض اقیانوس هند رو از شرق به غرب طی کردن. و چه خوب اگر رفیق من باد ولمه با وزیدنش بوم رو همراهی کنه؟ باد خوب و موافقی که کشتی رو تا رسیدن به مقصد همراهی میکنه. رسیدن به شهرهای های ساحلی کنیا و زنیبار هدف اصلی سفر گپ آفریقاست. زمانی که بوم در اقیانوس هند پیش میره، یکی از جاشوها بالای دکل دیدبانی میده و کم کم سبز مونباسا نمایان میشن اینجا میشه خورما و نمک فروخت و چوب چندل خرید چوب چندل که در ساخت موسازی به کار میره در جنوب طرفدارهای زیادی داشته هنوزم تو بندر کنگ و بوشهر و شهرهای دیگه جنوبی خونه های سنتی پیدا میشه که سقفشون با تیرهای سیاه رنگ و معابم چندل ساخته شدن چوب چندل در عمق مرداب و جنگل‌های انبوه آفریقا رشد می‌کنه و بریدن و آوردنشون تا بندر و کنار کشتی کار هر کسی نیست. پس ناخدا از اهالی های شرق آفریقا یه تعدادی رو استخدام می‌کنه و اونها هم با پای برهنه و مهارت تو گلولای و هوای گرم و مرطوب شاخه‌های چندل رو می‌برن و دستبندی میکنند و تا زمانی که چندلها بار کشتی بشن، با جاشوها هم سفره میشن و در کشتی میخوابن. گل سرسبد بنادر شرق آفریقا جزیره زنگباره و برای بیشتر ناخده به معنی پایان سفر گپ. تاجرها و دریانوردها از بندرهای هند و خلیج فارس و اروپا، به اونجا میان و کالاهاشون رو معامله میکنن و علاوه بر میوه های محلی و استوایی مثل لیمو و انبه، کالاهایی از هند و ژاپن و اروپا هم تو این بازار پیدا میشه. صندوق های چوبی ساخته هند، خنجرهای امانی با دسته شاخه کرگدن، پاچه های ژاپنی و قالی ایرانی، خلاص بازاری از همه رنگ که هر چیزی توش پیدا میشه. جاشوها هم که در طول سفر و وقت استراحتشون در بوم، زنبیل و قفس مرغ و اشعه بافته بودن به علاوه کالاهایی هایی که از بندرهایی در تونه مسیر تهیه کرده بودند، تو زنگبار میفروشند. گشت و تو بندر و جزیره کاریه که جاشوها از دستش نمیدن، مخصوصا بازدید از امارت بیتول اجایب. بنایی که بیش از 130 سال قدمت داره و دیدن برق و آسانسور برای جاشوها واقعا از عجایبه پیتور عجایب زمانی ساخته شده که زنگبار تحت سلطه سلطان عمان بود جلوی در امارت هم دو قبضه توپ برونزی پرتغالی قرار داره که شاه عباس در نبرد حرمز به غنیمت گرفته و به سلطان عمان هدیه داده زنگباری ها به زبان سواحلی صحبت میکنن و دریانوردها ها هم بعد از مدتی کم کم این زبان رو یاد گرفتن و تونستن با مردم محلی ارتباط بگیرن حتی این وسط اصطلاحاتی از زبان فارسی هم به زبان سواحلی وارد شده. بعد از چند ماه دوست دیگه من، باد سوهیلی از جنوب غرب میوزه و به دنبال دریا نورت ها میاد تا راه برگشت رو بهشون نشون بده. بعضی از ناخده ها بومهاشون رو سنگار میکنند یعنی چند تا کشتی همراه و هم مسیر هم میشن که اینجوری امنیت بیشتری دارند. زوق برگشت به وطن، باعث میشه توقف زیادی تو مسیر نداشته باشند و به محض رسیدن به بندر مراسم رضیف برای استقبال از دریا نورتا برپا میشه مراسمی برای شکر اینکه به سلامت به مقصد رسیدند
0: رویای سفر با یک کشتی بادبانی رویای خیلی از آدمها بوده و هست. یکی از این آدم ها دختر جوانی بود متولد انگلیس که نزدیک پنجاه سال پیش در کنیا زندگی میکرد. ماریو کاپلان اکاس مجله نشنال جوگرافیک بود و گهگاهی به بندر مونباسا می رفت و از منظری بندر و با کشتی های بادبانی اکاسی میکرد و تماشای در نوردانی که بعد از ماه سفر دریایی کالا های تجاری رو برای فروش به بازار مونباسا می آوردن به وش می آوردش تصمیم گرفت به نشنال جوگرافیک پیشنهاد تهیه یک گزارش از کشتی های بادبانی رو بده و مجله هم با این شرط که ماریون همراه یکی از اونها به سفر بره و اکاسی کنه قبول کرد ماریون رفت سراغ مدیر بندر و ازش خواست یه لیس از ناخداها و ها رو بهش بده. و همزمان از یکی از بازرگانان داخل بازار هم همین درخواست رو کرد. و یه اسم توی هر دو لیس تکرار شده بود. ایسا زایر، ناخدای بوم میهندوس، کشتی بزرگ و زیبایی که از بندر کنگ به هند و افریقا سفر می کرد. با وجود اینکه خیلی از دریانوردها اعتقاد داشتند. حضور یک زن در کشتی باعث بدشانسی میشه و هیچ ناخودایی قبول نکرده بود ماریون رو با خودش ببره ناخودای سا قبول کرد تا ماریون و دوربین عکاسیش مسافر میهندوس بشن و روزمرگی دریانه ها رو ثبت کنن قرار بر این شد ماریون از دبی سوار میهندوس بشه و تا مونباسا چند ماهی رو مثل جاهشوها در بوم زندگی کنه دوربین ماریون همیشه دستش بود و صبح که بیدار میشد و با جاشوها فتیر و چای شیرین می خورد از لحظه به لحظه زندگی در بوم عکاسی می کرد در طول این مدت هم ارتباط خوبی با ناخداها و جاشوها گرفته بود و همه اون رو به عنوان یکی از اعضای تیم قبول کرده بودند یک سال بعد از پایان سفر ماریون کاپلان بوم میهندوس توی سواحل غربی هند گرفتار طوفان شد و به همراه خدمش قرخ شد و از همسفران ماریون فقط تعدادی زنده موندند که در سفر هند جز خدمه نبودند. میهندوس در اقیانوس هند از نظرها نافدید شد ولی تصاویری که ماریون ثبت کرده بود در شماره سپتامبر 1974، نشنال جوگرافیک برای همیشه به یادگار موند
2: داستان‌های دریا و دریانوردی تو خلیج فارس زیاده اما حالا پنجا شست ساله که دیگه کسی به سفر گپ نمیره و بوم های بادبانی جاشون رو دادن به لنج هایی که با موتور کار میکنن این داستان با ناخداها و جاشوها فراموش میشن حالا دیگه کمتر کسی رو میشه پیدا کرد که از عرشه بوم پاش رو به سواحل زنگ بار گذاشته باشه مگر معدود ناخداهای ریش سفیدی با انبوهی از خاطرات دریا در سینشون. حالا سفر و تجارت شکل‌های ای پیدا کرده و نمیشه توقع داشت یه نفر با بوم بادبانی از کشوری به کشور دیگه بره اما همیشه برای حفظ سنت‌های گذشته و داستان‌های هیجانانگیزی که گذشتگان از سر گذروندن راهی هست گردشگری یکی از همین راه هاست که با احیای بوم ها میتونه داستان ها و سنت های مربوط بهشون رو زنده نگه داره. چیزی که متاسفانه در کشور ما بهش توجه نمیشه در حالی که کشور عربی هاشی خلیج فارس بهترین بازار برای این نوع گردشگری هستند. و یا اروپایی هایی که حاضرن به دنبال تجربه های تازه و ناب هزاران کیلومتر سفر کنن و هزاران یورو هزینه کنن. این قسمت دوم از فصل دوم رازومه بود که با عنوان پسران سند باد شنیدید. منبع اصلی ما در این اپیزود کتاب بادبانهای جنوب نوشته علی پارسا بود. امیدواریم همچنان ما رو به دوستانتون معرفی کنید و اگر دوست داشتید از طریق سایت هامی باش از حمایت مالی بکنید. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار و به امید روزهای روشن پس از شبهای طولانی.